0: bonbec le podcast dédié à la flûte à bec bonjour et bienvenue dans bonbec vous écoutez l'épisode 30 je suis claire Sécordel et c'est moi qui suis à l'origine de ce projet dans la vie non audio je suis flûtiste un peu flûtophile beaucoup mais avant tout et passionnément je suis facteur de flûte à bec à strasbourg en alsace avec Bonbec, j'ai envie de partager cette passion pour la flûte et de vous convier à découvrir ou à redécouvrir notre instrument. Et je dis bien notre instrument car j'imagine que si vous écoutez Bonbec, vous touchez de près ou de loin à la flûte à bec. Et si ce n'est pas le cas, j'espère bien vous donner envie de vous y mettre. Dans Bonbec, vous le savez, on alterne entre des épisodes consacrés à des mots-clés du vocabulaire de la flûte à bec et des épisodes de conversation avec des flûtistes, des enseignants, des facteurs, mais aussi, et c'est le cas aujourd'hui, d'autres personnes qui gravitent autour du monde de la flûte à bec. Tout ça sous ce format podcast qui m'est cher parce qu'il crée du lien entre nous tous. Il vous parle à l'oreille, il est facile d'accès, il est complètement nomade, parce que vous pouvez écouter Bonbec partout et quand vous voulez, depuis toutes vos applications de podcast, depuis la chaîne YouTube ou encore depuis le site internet www.bonbec.fr. Et si vous vous demandez pourquoi Bonbec, je vous dirais que rien ne vaut un bonbec à sa flûte pour pouvoir en jouer je vous dirais qu'il faudra parfois avoir bon bec pour faire face aux clichés, et je vous dirais encore que j'aimerais que ce podcast vous soit aussi agréable qu'un bon bec, et que vous le dégustiez sans modération. Que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez Aujourd'hui, c'est Annie Cloquin-Rignol qui a bon bec. Je suis ravie de vous proposer aujourd'hui cet épisode avec Annie, parce qu'elle va nous emmener au-delà de nos frontières habituelles, de nos frontières géographiques, mais aussi de nos frontières musicales et culturelles. Alors si vous avez observé la photo de la miniature de l'épisode, vous vous en doutez déjà, et vous avez probablement deviné le fil conducteur de notre conversation. Mon invité est passionné par les flûtes du monde. Mais pas que Annie enseigne la flûte traversière moderne le matin, le traverso à midi, les flûtes du monde pour le dessert, elle joue du shakwashi japonais à l'heure du thé et du ney pour le dîner, et en soirée, elle est soliste de l'orchestre perpignan méditerranée. Son seul regret, ne pas avoir assez de vie pour en consacrer une à chaque flûte qui existe. Bref, je vous invite à rencontrer cette musicienne incroyablement curieuse et passionnée. Je l'ai interrogée d'abord sur son parcours, évidemment, et sur sa découverte, qui est plutôt assez récente, des flûtes du monde, mais aussi sur des questions qui se posent de manière récurrente quand on aborde ces instruments. Comment est-ce qu'on apprend ces flûtes qui sont si différentes les unes des autres, ne serait-ce que par le mode d'émission du son Comment est-ce qu'on se constitue une collection Comment différencier une vraie flûte du monde d'un objet décoratif, voire d'un attrape-touriste Où est-ce qu'on peut découvrir, apprendre à connaître toutes ces flûtes, etc. etc. On a aussi parlé de l'enseignement, de cette vaste discipline intitulée « Flûte du monde », parce qu'Annie ploquin rignol ouvre un cursus au C2R, Conservatoire à rayonnement Régional de Perpignan. Par où commencer Comment choisir parmi cette diversité d'instruments Comment les aborder avec les élèves selon leur bagage musical et leur sensibilité Annie nous emmènera aussi dans les coulisses de la vidéo « La flûte à travers le monde » qu'elle a réalisée avec France Musique. C'est d'ailleurs par cette vidéo que j'ai découvert son travail, et j'avais très envie de lui poser la question de comment on prépare un tel projet, et comment ça se passe avant que nous, les spectateurs, nous découvrions la vidéo finalisée. Mais j'arrête ici avant de tout vous dévoiler, et je vous retrouve après cet entretien avec Annie Ploquin-Rignol. Très bonne écoute Bonjour Annie Bonjour Claire je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté euh, ben de, de nous rejoindre dans Bombec.
1: Eh ben avec beaucoup de plaisir, c'est toujours <rire> un grand plaisir pour moi de partager ma passion. Et puis j'ai écouté un petit peu les épisodes de Bombec et j'aime beaucoup. Bon, euh, je suis, je contente je suis très participer contente de cette aventure.
0: Et puis je suis contente de t'avoir aussi parce que euh, ben, tu n'es pas tout à fait flûtiste à bec. Voilà, pas <rire> vraiment. je vais, vais peut-être te laisser te, te présenter. Alors est-ce
1: que tu peux pour commencer, nous dire euh, qui tu es. Eh bien, donc, je suis euh, Annie ploquin rignol euh, A priori, je suis euh, flûtiste, tout ce qu'il y a de plus euh, banal. Je joue de la flûte traversière euh, euh, moderne, hein, en métal, depuis, euh, depuis que j'ai 9 ans. Et puis, euh, mais quand même très tôt, j'ai été attirée par les flûtes en bois, puisque quand j'étais au CNSM de Lyon dans les années 80, euh, avec... Euh, Ma copine Valérie Balsa, on se cachait de notre professeur pour aller euh, participer aux activités, des, des, aux répétitions des, des classes clavestinistes. C'était la seule classe de musique ancienne à l'époque. Et puis, euh, assez vite après, j'ai fait du, du traverseau avec Philippe Alain-Dupré. Puis après, voilà, la vie s'est déroulée. J'enseignais la flûte traversière et le traverseau à, au Conservatoire de Perpignan. Euh, voilà, J'avais une, une vie familiale assez dense puisque j'ai quatre enfants. Euh, je faisais partie de l'orchestre aussi. Donc, euh, donc voilà. Euh, j'ai continué à me former en traverso euh, en, sous forme de stage. Et puis, euh, il, y a, il y a quelques années, à l'orchestre, on a joué une œuvre de Philippe Glass, deuxième concerto pour piano. Et quand j'ai reçu la partition, le deuxième mouvement était pour Native American Flute avec un a défaut de flûte en sol alors toujours curieuse parce que j'aime ai, bien apprendre j'aime bien découvrir euh, je suis allée voir ce que c'était vive internet sur euh, que, que Native American Flute et donc c'est la flûte des Indiens d'Amérique du Nord et, et j'ai vu qu'en Provence il y a euh, un luthier qui s'appelle Laurent Saunier qui fabrique des flûtes des Native American Flute donc je l'ai appelé je lui ai expliqué que c'était un petit peu urgent. Donc euh, très vite, il envoyé une flûte et je me suis rendu compte que j'allais pouvoir jouer sur cet instrument, chose que j'avais proposée au chef d'orchestre ainsi qu'au pianiste. C'était la première fois qu'il avait joué plusieurs fois ce concerto, c'était la première fois qu'il jouait euh, avec une native américaine flûte et non pas avec, euh, avec une flûte en sol. Et de là, euh, tout s'est enclenché et ça a été une vraie passion légèrement addictive, on va dire, pour les flûtes du monde au sens beaucoup plus large. Voilà, et je vais encore aujourd'hui de découverte en découverte, c'est un monde complètement infini, passionnant. En fait, euh, au début, euh, quand,
0: quand je t'ai présenté, j'ai dit que tu n'étais pas tout à fait flûtiste avec mais c'était un petit peu une erreur parce que cette, euh, cette native américaine flûte, c'est un petit peu comme une flûte à bec, ou je me trompe
1: oui, alors c'est un petit peu... Bon, d'abord, ce n'est pas tout à fait vrai quand on dit que je ne suis pas flûtiste à bec, parce qu'il y a 4 ou 5 ans, je ne me souviens plus exactement, j'ai eu envie de découvrir la musique euh, Moyen-Âge et Renaissance que je connaissais très très peu, et je me suis inscrite en classe de flûte à bec euh, à Perpignan, chez ma collègue et amie Fanette Estrade, et donc pendant euh, quelques années, j'ai étudié sérieusement la, 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 la flûte à bec. Donc voilà, je suis un petit peu flûtiste à bec quand même, et alors, pour répondre à ta question, euh, Claire, donc euh, effectivement, la, la Native American Flute, c'est une flûte, alors j'ai beaucoup réfléchi à comment appeler ces flûtes, parce que quand on dit flûte à bec, euh, on alors, pense au pipeaux. Voilà, c'est ça. Et puis Il on faut le dire, pense... on fait le dire. Voilà, et puis on pense à, et puis, et puis euh, c'est pas vraiment un bec. Alors qu'est-ce que ça veut dire à bec, en fait, exactement euh...
0: Bah c'est quand même ce, ce système-là d'émission du son où l'air voilà. est conduit dans, dans un canal jusqu'à se poser voilà. sur le Moi,
1: j'ai cho choisi de dire flûte à conduit, parce qu'en fait, elles ne se présentent pas du tout toutes comme des flûtes à bec. Enfin, en fait, j'ai choisi... Même de... quand elles
0: ont un conduit,
1: il n'y a pas forcément la forme du bec, c'est voilà, ça, que tu y veux y dire la forme mon... découpée autour voilà, du menton. voilà voilà, c'est ça, il y a plein de systèmes différents. Euh, et par exemple, la Native American Fruit, c'est juste le tube qui se rétrécit au bout et mmh. qui a la forme de quoi Je ne pourrais pas dire exactement, il faudrait, il faudrait voir, mais euh, elle, est, elle est juste cylindrique et le cylindre se rétrécit vers le, vers le bout, euh, donc on a l'impression de prendre toute la fruit dans la, dans la bouche. Il y, Il y a quand même un
0: système de, 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 de canal qui, qui voilà, guide Voilà, c'est ça. Oui, c est,
1: c est ça de, de, de... Moi, je dis conduit. Je ne sais pas oui, toi, en tant que luthière, ouais. si c'est un terme qui te convient, mais je dis les flûtes à conduit. Ça me semble approprié. Voilà. <rire> je dirais peut-être plutôt canal, mais effectivement,
0: euh, conduit, c'est probablement même plus parlant pour euh, la, la majeure
1: partie des, des gens. Parce que, parce que l'air est, est, est conduit. En fait, j'oppose les flûtes à conduit, entre guillemets opposées, les flûtes à conduit et les flûtes à, à emboussures libre en disant que euh, les, sur les flûtes à embouchure libre, le, le flûtiste doit, doit, euh, façonner le, 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 enfin, doit produire le son lui-même en, en, en dirigeant l'air au bon endroit, avec la bonne vitesse, etc. Tandis que dans les flûtes à conduit, entre guillemets, il suffit de souffler. Alors après, évidemment, pour moduler l'air d'une façon précise pour, pour, pour avoir toutes les finesses qui vont avec telle, telle ou telle flûte, telle, telle ou telle musique, c'est une autre histoire. Hein. C'est pas du tout. Euh, euh, quand je dis il suffit de souffler, ça veut juste dire qu'on donne une flûte à conduit à n'importe qui, on souffle et le son sort. Dans, alors que dans les flûtes à embouchure libre, euh, parfois on n'arrive pas du tout, du tout, du tout, du premier coup. Et effectivement, donc la native américaine flûte, c'est une flûte à conduit, et qui a quelque chose de très particulier, en fait, que je ne connais sur aucune autre flûte, c'est que c'est une flûte, on dit à double chambre, c'est-à-dire que au-dessus de la flûte, il y a un, une petite pièce supplémentaire qui est un totem, souvent en forme d'oiseau, mais ça peut être représentés d'autres choses, et, et en fait, qui a une fonction, c'est très joli, alors on pense que c'est décoratif, mais ça n'est pas du tout seulement décoratif, euh, parce que il y a deux trous dans le corps de la flûte, par l'un l'air va sortir et par l'intermédiaire du totem il va être redirigé dans le deuxième, qui est la vraie ah. fenêtre, je crois qu'on appelle ça comme ça, où le son, avec le biseau, où le son va se produire, ce qui lui donne un son très doux, très 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 rond. Très euh, rond comme très, un... oui. voilà. Et je ne connais pas d'autres flûtes, peut-être que je vais avoir la chance d'en rencontrer, je ne connais pas d'autres flûtes à double chambre jusqu'à présent. Avec ce système. C'est la seule que je connaisse. Et, et donc cette flûte-là, c'était ta
0: première rencontre finalement avec les flûtes du monde Voilà. Est-ce que tu avais déjà eu l'occasion avant d'apprécier, de, mmh. de fréquenter de...
1: Non, j'avais entendu, euh, j'avais toujours été attirée, j'avais toujours aimé écouter un petit peu des flûtes différentes, mais euh, toujours un petit peu dans l'urgence de la vie euh, 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 qu'on a tous coincé entre la vie professionnelle, la vie familiale, les... etc. Voilà, donc, euh, oui. euh, c'était effectivement le premier contact direct. Et comment t'es
0: passé à la suite Dans quel ordre tu as découvert les autres flûtes Dans quel ordre tu t'y es intéressé comment, comment ça s'est passé
1: Oui, 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 ben c'est que je ne me souviens même plus. Est-ce que euh, la flûte suivante, parce que j'y suis allée petit à petit, parce que je ne savais pas trop ce qu'est, est-ce que la flûte suivante, ça a peut-être été le Dixie chinois pourquoi Comment je, me, je, je suis incapable de dire. Peut-être que ça me reviendra, mais je suis incapable de dire dans quel ordre, parce que ça a très vite pr pris des proportions. Ou, ou est-ce que tu as plutôt été
0: d'abord vers les flûtes qui avaient une embouchure semblable à la flûte traversière, puis euh,
1: tu es vers les autres ou Est-ce que tu as non. eu une démarche comme ça, ou c'est venu au fur et à mesure Non. Alors effectivement, c'est le cas du dizi chinois, qui est une flûte euh, traversière... Euh, qui ressemble pas mal au traverso, en fait. On n'est pas tellement dérouté quand on joue de cette flûte, parce que les doigtés ressemblent. Euh, je pense que le Didzi, donc euh, au fil des, des, des années, s'est un petit peu occidentalisé, ça, j'en ai pas vraiment la preuve, mais je pense, parce qu'il est devenu, euh, il utilise la gamme à sept sons, avec des doigtés vraiment super proches de ceux du traverso, même, je crois exactement les mêmes, alors qu'on sait bien qu'en Chine, on joue plutôt de la musique pentatonique, donc, euh, par rapport au traverso, c'est un tube un petit peu plus fin. Il y a plusieurs tailles possibles, mais j'en ai une qui est exactement, euh, exactement, exactement tessiture-traverso. Et, euh, et le, le petit détail qui, qui change tout, c'est qu'entre le trou de l'embouchure et les six trous des doigts, il y a un petit trou qu'on appelle un trou de timbre qu'on couvre d'une membrane qui est en général de la peau intérieure de bambou et euh, euh, qu'on qu doit placer d'une certaine façon, avec des petits plis tendus d'une certaine façon, c'est n'est vraiment pas évident. Et ça donne une vibration dans le son, Il y a comme un petit parasite, on va dire. Le, le son vibre. Donc, si on, remplace cette petite, si on enlève cette petite peau, le son ne sort pas. Et si on remplace cette petite peau par du scotch, le son sort, mais avec un son complètement quelconque. Euh, Ce n'est pas vilain, hein mais euh, c'est un son sans personnalité. Ce qui fait la personnalité mmh. du Dizzy, c'est vraiment euh, cette Ce euh, petit détail de facture photo, voilà, qui, 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 qui vibre euh, d'une certaine façon euh, euh, quand, euh, quand elle est bien placée.
0: C'est ça qui est passionnant finalement, c'est qu'à chaque fois que tu découvres une nouvelle flûte, tu découvres une autre petite, euh, une autre petite particularité, un autre petit détail qui,
1: ah ouais, qui en a va pas changer le pareil, son et rendre ça... Euh... Oui. C'est vraiment incroyable, parce que le principe, quand même, c'est toujours le même, c'est-à-dire un jet d'air qui vient se briser sur un biseau, et en fait, c'est difficile d'évaluer, c'est difficile de compter, mais moi, j'en découvre des nouvelles chaque semaine, parfois pendant certaines périodes, chaque jour, quand j'ai beaucoup de temps à passer sur... Euh, sur Internet, voilà. Parce alors que justement, je, je rebondis <rire>
0: là-dessus. Comment, comment tu fais Comment tu cherches comment, comment tu découvres Est-ce que tu utilises uniquement euh, bah, Internet Ou est-ce que tu, tu fais des voyages aussi ou Comment ça se passe
1: Alors, j'ai fait très peu de voyages. Ce n'est pas comme ça que j'ai découvert les... pour l'instant. Mais j'espère bien euh, que ça viendra. Euh, mais euh, effectivement, euh, mon mode de recherche principal, c'est Internet. Ce qui ne veut pas dire qu'après, pour l'approfondissement, euh, euh, j'ai beaucoup de livres, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de CD, dont la plupart d'ailleurs sont épuisés, euh, que j'ai trouvés euh, d'occasion à droite ou à gauche. Et, euh, et les livrets de CD, c'est une mine euh, exceptionnelle de renseignements. Ouais. Et donc, alors, il y a des collections euh, comme euh, Okora Radio France ou comme euh, Inédit, qui est le label de de la Maison des Cultures du Monde, il y en a d'autres aussi. Il y a aussi les sites des musées, des fois, où on trouve des renseignements. Et aussi oui. souvent les sites des luthiers, où, euh, où ils expliquent un petit peu euh, pour telle ou telle flûte. Alors, c'est parfois, com parfois compliqué, parce que euh, quand on croise les, les, les renseignements, euh, parfois, ça ne correspond pas à tout à ça fait. Ça ne correspond pas. Mmh. Et voilà, parce que c'est des instruments traditionnels, donc euh, de tradition euh, orale... Euh, et tant soit peu qu'on se déplace de quelques dizaines ou centaines de kilomètres, eh bien, ce n'est pas tout à fait pareil. Et, euh, et puis, euh, les gens n'ont pas la même approche. Et puis, euh, un tel va penser ceci, l'autre va penser cela. C'est très compliqué d'avoir des renseignements très précis. Je pense qu'il faut rester très, très modeste et, et très, euh, très humble, dans, mmh. dans nos, et pas du tout catégorique dans, les, oui, dans nos
0: affirmations. Dans en fait. nos
1: affirmations. Euh, voilà c'est compliqué après il y a des thèses aussi euh, sur tel ou tel sujet au détour desquels on trouve euh, trois lignes sur telle flûte euh, par exemple oui. Voilà, donc c'est euh, très varié y a, là je viens de trouver des, plein de renseignements sur les flûtes du monde dans une, une, sur le site d'une association qu'ils appellent le journal des africanistes mais donc c'est beaucoup de recherche et puis de, de,
0: peut-être même de coups de chance aussi parfois
1: ah oui, exactement, exactement. Et il y avait, il fut un temps, une association euh, qui s'appelait Flûte du Monde, justement, qui a dû être, dans les années 80-90, je pense, avec un, un, un monsieur passionné qui est décédé depuis, que j'avais eu la chance de rencontrer. Ah oui, quand même, j'avais eu ce petit lien-là quand j'étais au, au CNSM de Lyon. Il avait fait une conférence à Villeurbanne. J'étais à cette conférence, j'avais été subjuguée. Et euh, donc, un monsieur qui s'appelle Charles Tripp, et qui, euh, il y a un certain nombre... Sais... C'était un collectionneur
0: Voilà. Qui et devenu... la, sa collection de flûtes était au musée à Marmoutier Elle euh, est toujours au musée à Marmoutier. Et elle voilà. y est toujours, effectivement. Elle a été euh, un petit peu euh, élaguée, entre guillemets. Et je ne sais pas si tu, tu as vu la nouvelle exposition Alors, j'y
1: suis allée l'été passé. D'accord, euh, oui. J'ai été accueillie comme une, comme une reine. J'étais tellement contente, parce qu'on euh, m'a non seulement montré l'exposition, euh, des, de, ils ont fait une sélection de 200 flûtes à peu près oui, oui. et je crois qu'ils ont fait si je me souviens bien, j'espère pas dire de bêtises mais je crois qu'ils ont fait la sélection euh, sur l'esthétique le, le, des flûtes en fait D'accord, je ne
0: saurais pas te dire comment voilà. ils ont fait la sélection, mais c'est vrai que j'ai vu qu'ils ont beaucoup remis en valeur, parce que moi j'avais vu le, bah, le musée, en fait c'est le centre d'interprétation du patrimoine de voilà. Marmoutier, mais je, je mettrai les liens euh, quand, je, quand je ferai le, le montage voilà. que je préparerai l'épisode, et effectivement, euh, avant c'était pas valorisé donc voilà. euh, je trouve et que alors, là voilà. ils ont fait quelque chose et de Et là de ils, ont,
1: voilà, ils, ont, ils ont commencé à valoriser le, le, le... mais ils m'ont ouvert toute la collection et toutes les archives, mais je suis restée deux journées complètes, mais je ne suis pas du tout restée assez longtemps. Il faut que j'y retourne parce que, euh, notamment, il avait une collection de. Alors, il y a 2000 flûtes dans des grands tiroirs. Oui. Alors, on m'a dit que ça ressemblait à des tiroirs de kimono japonais. C'est des tiroirs très plats, très longs. Euh, et, euh, et, et donc, euh, on tire un tiroir, et il y a plein de flûtes. C'est juste euh, fascinant, <rire> de tous les pays, de toutes les sortes, etc. Et puis aussi, il a toute une collection de livres et euh, d'anciens CD 33 tours. Euh, pardon, CD, euh, disques oui, oui. Trois, des disques de 33 oui, tours oui. dont certains n'ont pas été réédités en, en CD, avec des livrets très complets, comme on pouvait faire à l'époque. Il euh, bon, y en a encore hein, maintenant des livrets complets, mais là, c'est une, une mine incroyable. Et donc, du coup, j'ai réussi à trouver d'occasion toutes les revues flûtes du Monde de l'époque. Donc, il y a Flûte d'Asie, Flûte d'Afrique, Flûte d'Europe, etc. Alors bon, maintenant, on a des moyens qui nous permettent d'aller beaucoup, beaucoup plus loin dans les recherches. Mais néanmoins, il y a des choses que je ne retrouve pas. Par exemple... C'est une bonne base. Oui, oui. voilà. Et, et par exemple, hier, j'ai vu une, quelques lignes sur les flûtes Oding, dingue, je ne sais pas comment on dit, du Cameroun, qui n'était joué que par les femmes. Et depuis, j'ai passé plusieurs heures à chercher sur Internet. J'ai mis un petit, un petit message pour qu'on essaye de m'aider à trouver. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne trouve aucun renseignement sur ces flûtes qui, en 1997, étaient, disait-il, en voie de disparition.
0: En fait, c'est un travail d'ethnomusicologie.
1: De, oui, presque. Oui, oui, voilà, c'est ça. Je que... suis sur les flûtes, mais c'est voilà. vraiment ça. Sauf que je ne suis pas même, du ouais. tout. Euh, euh, ethnomusicologue, euh, ni même musicologue, euh, ni ethnologue. Euh, donc euh, moi, je suis juste une, une flûtiste passionnée de flûte du monde et je fais ce que je peux comme je peux avec euh, passion, mais avec modestie aussi. Voilà. Donc euh, certainement que des vrais musicologues et ethnomusicologues auraient plus de de méthode, de méthodologie que moi, voilà.
0: <rire> peut-être de méthodologie, oui, j'allais dire, mais pas forcément de, de, de renseignements si ce n'est pas leur sujet euh, très précis. Tu sais s'il y a eu des, des études très poussées sur les flûtes ou,
1: ben moi, je ou connais spécialement ce, ce, que, ce que je connais de plus poussé, c'est quand, quand même les revues Flûte du Monde. Après, euh, peut-être... Il euh, y a d'autres collectionneurs passionnés de Flûte du Monde aussi. Euh, 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 bon, J'ai contact avec certains, mais pas avec tous. Petit à petit, je vais essayer de prendre, de prendre des contacts avec eux parce mmh. qu'on pourrait euh, croiser nos renseignements. Et notamment, euh, Christophe Formery à Marmoutier s'occupe beaucoup du musée, il cherche à le valoriser, et euh, on est en lien. Et voilà, je pense que ça serait bien de refaire un, un réseau de passionnés de flûte du monde pour, pour mettre en commun toutes nos, toutes nos découvertes. C'est un monde complètement... Euh, oui. infini, mais vraiment, je crois.
0: Je crois, oui, ouais, je m'en rends compte là au fur et à mesure, parce que moi, c'est un monde qui m'est vraiment assez étranger. Et puis, euh, très honnêtement, ça ne m'avait jamais euh, attiré follement. Euh, Jusqu'à ce que je rencontre Jean-Daniel Talma, je pense que tu as entendu l'épisode le... que j'ai enregistré avec lui. Donc, Jean-Daniel qui fabrique des flûtes euh, de tradition pastorale. Alors, pas tellement en flûte si, beaucoup de flûtes du monde aussi, mais des, des flûtes euh, traditionnelles ou des flûtes tout simplement pastorales. Et euh, c'est l'approche euh, dans la facture de ces instruments qui m'a vraiment interpellée et qui me, qui me plaît beaucoup, parce que c'est une approche ouais. qui est très différente de celle de, ben, que moi je, je connais, que j'ai appris, que je continue à découvrir, des flûtes à bec, euh, avec plein de guillemets euh, classiques.
1: Oui, 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 moi je pense que c'est vrai que... Et d'ailleurs, dans les... Enfin, je pense que l'approche traditionnelle, de façon générale, est assez différente de l'approche, on va dire, savante. Euh, je ne sais pas comment dire. Hein. Mm. Au, au Brésil, on, on, on disait, je ne sais pas si on dit toujours, mais euh, « musica erudita ». Hein, voilà. Et il euh, y a certaines dans les flûtes du monde que j'ai rencontrées, euh, il y en a certaines qui sont des, des flûtes de musique euh, savante, comme le shakuhachi japonais, euh, comme, euh, le euh, comme le naï turc, comme le bansuri euh, indien et euh, là c'est encore une autre histoire parce que nous d'ailleurs pour ces musiques on parle souvent de musique classique aussi oui euh, c'est
0: oui, vrai que nous euh, occidentaux on différencie pas finalement une flûte classique d'une un, autre région d'une flûte euh, traditionnelle ou, ou
1: pastorale oui, ou populaire voilà, voilà. pour nous c'est tout des flûtes du monde mais sinon je pense qu'elles je pense, je pense qu elles, elles existent les flûtes dans le monde moi je pense que c'est plus par milliers que par centaines il paraît que rien qu'en Bolivie, il y en a 250 environ. Sorte, sorte d'instruments, de... sorte tu vas sorte, dire Sorte de flûte. Ah oui, ah oui. Sorte de flûte, paraît-il. Voilà, oui, c'est un peu, un impressionnant. peu fascinant. Hein. Et alors
0: du coup, comment, euh, comment est-ce qu'on se constitue une collection
1: oui, que que soit... C'est
0: peut-être comme les champignons, hein, c'est peut-être des plans secrets ah, euh, qu'il ne faut pas, pas, <rire> faut pas, pas, pas
1: révéler. Mais... Pas <rire> du tout, parce que c'est un peu anarchique. Voilà. Et euh, tout à l'heure, tu <rire> me demandais euh, comment j'avais continué après la Native American Flûte, et en fait, euh, oui. ça y est, je me souviens. Maintenant, euh, il me semble que celle tout de suite après, on me l'a euh, prêtée. C'est euh, un, un, un collègue à qui euh, une élève avait rapporté une flûte alors, il m'a dit d'Inde, au départ. Donc, du coup, moi, j'étais au tout début de mes recherches sur ce sujet, de, de, mon, de mon intérêt pour les flûtes du monde. Donc, euh, j'ai cherché flûte, Inde, etc. Je connaissais le bande souris. Et puis, je n'ai pas trouvé de flûte qui ressemblait à l'instrument qui m'a prêté. Et puis, au fur et à mesure des mois, que, de mes recherches sur les flûtes du monde, et c'est là que, euh, ben, merci Internet, et puis un petit peu, euh, même si ça a des... Des inconvénients euh, qu'on nous espionne un petit peu, euh, ça a aussi des avantages. Voilà, un jour sur YouTube, dans le petit bandeau à droite, j'ai vu apparaître une flûte. Ah, j'ai dit c'est celle-là qu'on m'a prêtée. Et en fait, ça, en ouais. fait, ça n'était pas une flûte d'Inde, c'était une flûte d'Indonésie, oui, une flûte de pas Bali. Tout à fait pareil. Voilà, voilà. Et donc du coup, à partir de là, j'ai pu savoir ce qu'était cette flûte et, euh, et un petit peu jouer. Parce que, alors souvent, évidemment, il n'y a pas de partition. Donc moi, très modestement, je joue un petit peu de chaque flûte, parce que évidemment, pour chacune, euh, il faudrait euh, s'immerger, aller apprendre là-bas, s'immerger dans la culture, ouais. euh, et puis... Oui, euh... c'est une
0: question que je voulais aussi te poser, comment on fait pour apprendre toutes ces flûtes, parce que finalement, c'est à chaque fois un instrument différent, et, et j'imagine justement qu'il euh, ben, ne souffle... il suffit pas de souffler dedans, quoi.
1: Eh bien non, voilà, c'est ça. Et donc du coup, euh, moi franchement, je suis très modeste avec ça, parce que... Euh, euh... Euh, jouant un petit peu de chaque flûte, je ne suis absolument spécialiste d'aucune, parce que donc comme je disais, il faudrait s'immerger non seulement, il faudrait non seulement aller apprendre sur place, mais s'immerger aussi dans la culture, parce que très souvent elles sont liées à la culture, à la, souvent à la spiritualité aussi, et euh, à la limite, je me demande si on peut jouer euh, d'une flûte aussi bien que les que les, les, les natifs du pays. Euh, de la même façon que si on apprend une langue étrangère en étant adulte, on, on aura toujours un accent. Euh, et puis
0: on est, euh, comment dire, on est euh, façonné par notre culture aussi exactement. occidentale et de musique savante, etc. Euh,
1: exactement.
0: Ça demande un, un certain lâcher prise, je pense. <rire> voilà,
1: voilà, voilà, c'est ça. Et puis donc, euh, ben, très modestement, j'essaye de jouer. Alors, quand je peux, il euh... n'y a, a presque jamais de partition. Hein. Évidemment. Mmh. Alors moi, qui suis d'une tradition où on lit énormément, oui. et eh ben voilà. Donc euh, je, je prends soit quelque chose. Alors parfois, je trouve certaines flûtes uniquement sur YouTube des gens qui ont pris des petites vidéos de voyage. Euh, par exemple, j'ai une flûte népalaise. Pour l'instant, euh, mmh. je, je n'ai trouvé des gens qui jouaient de cette flûte que sur euh, une vidéo de voyage de quelqu'un qui l'a pris en souvenir.
0: Euh... C'est assez fascinant quand même que tu, tu, tu as en main une flûte qui vient de très loin, et puis avec euh, ben, la magie d'Internet, tu arrives quand même à trouver quelqu'un qui était en voyage et qui a filmé, quelqu'un qui jouait juste à ce moment-là de cet instrument.
1: De cet, cet instrument-là, enfin, Je trouve, là, ça, voilà. je trouve voilà. ça
0: fou. Ouais. Ouais,
1: oui, oui, c'est ça, mais ouais, bon, c'est quand même... Euh assez souvent comme ça, après quand on a décédé c'est bien aussi, ouais. mais c'est dommage parce qu'on voit pas alors du coup comme c'est souvent des flûtes euh, qui ne sont pas euh, accordées entre guillemets, euh, c'est-à-dire que euh, moi j'ai besoin de voir, la plupart du temps j'ai besoin de voir quel doigté il joue, et pas seulement d'entendre la note ouais. qu'il joue ouais, ouais, ouais. pour, euh, pour oui, après l'adapter l'adapter à, voilà, ouais. à, la, à, à, à ma propre flûte qui n'est pas forcément dans la même entre guillemets tonalité
0: et, et du coup, dans ta collection, donc, ce sont des flûtes que tu as trouvées de seconde main ou au hasard Des choses qui
1: t'ont été ramenées de voyage ou... bah, Il y a un petit peu de tout ça, voilà. Et puis des flûtes que j'ai commandées directement à des luthiers. Par exemple, un luthier en, 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 en Hongrie, euh, un luthier en, euh, de, qui, qui fait des flûtes slovaques, euh, un luthier à Bali aussi. Donc je si suis en lien directement avec eux, y compris des échanges... Euh, de mails euh, personnels etc et, euh, et puis d'autres que j'achète tout bêtement sur internet en ne sachant pas trop euh, ce que ça va être et des fois j'ai des bonnes surprises et oui. d'autres moins et puis une fois il y avait un, un, un monsieur qui vendait ça aussi ça a été déclencheur parce que euh, j'avais pas encore trop de flûte et puis d'un seul coup j'ai trouvé sur euh, Le Bon Coin, je sais pas tu couperas peut-être parce qu'il faut peut-être pas <rire> dire des trucs comme ça sur le podcast voilà. donc euh, que... <rire> j'ai trouvé un monsieur qui vendait euh, 15 flûtes du monde plus des petites percussions, plus un violon indien de facture indienne qui n'avait qu jamais servi euh, voilà euh, qui vendait euh, 15 flûtes du monde pour je crois 180 euros ou quelque chose comme ça donc j'ai acheté de l'eau, il y en a qui sont très belles et en plus il les avait toutes rapportées de voyage et c'est un monsieur qui voulait repartir autour du monde et il se débarrassait de beaucoup de choses mmh. dont euh, pas de toutes ses flûtes il gardait ses préférées mais il se débarrassait d'un paquet de ses flûtes et donc, du coup, euh, voilà, j'ai reçu ça comme ça. Et puis, euh, ben, des flûtes, euh, effectivement, d'occasion. Euh...
0: Et, et alors, comment tu, comment tu fais pour savoir... Euh... Alors, c'est sûr que si tu travailles un, avec un facteur, tu as quand même euh, largement la garantie d'avoir un, un instrument hein. qui tient la route. Ah. Mais si tu, si tu achètes un lot comme ça d'instruments, euh, euh, comment, une fois que tu les as en main, tu fais pour savoir si c'est une vraie flûte, un vrai instrument traditionnel ou euh, un attrape-touriste, euh, comme j'imagine qu'il y en a des tas, ou un, un petit jouet ou un petit truc euh, euh,
1: taillé à la main euh, bah, ou... C'est des fois compliqué à le savoir. là Quand j'ai acheté ces 15 flux du monde, on, on s'est appelé avec le monsieur et il m'a dit d'où venait chacune. Voilà, donc ça, ça je l'ai su. C'était un monsieur qui jouait aussi. Donc, ok, euh, donc oui, c'était déjà une garantie voilà, quand même d'avoir quelque voilà, chose voilà, qui fonctionne voilà. un peu. Et puis, euh, et puis après, euh, moi, j'ai une, une maman d'élève qui est en même temps une amie qui est allée en Thaïlande l'été passé, et euh, je lui ai demandé de me rapporter des clouis, c'est les flûtes, les flûtes thaïlandaises, donc quand elle est revenue, je suis allée chercher les, les instruments, et elle, a, elle avait rapporté cinq flûtes, parce qu'au début de leur voyage, elle ne trouvait, elle et sa fille, que des flûtes en plastique, PVC, plastique, etc., et en désespoir de cause, elles ont fini... Par, euh, par en acheter un, puis un autre qui sonnait un peu mieux, puis un troisième, et puis finalement, euh, dans, dans, dans une grande ville, dans, une, dans, un, dans la rue principale euh, de, de la grande ville, elles ont trouvé un instrument dédié à la musique, et là, elles ont acheté deux flûtes en bois. Mmh. Et, euh, on, 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 et voilà, et quand je leur ai demandé, euh, je vous dois combien, je te dois combien, eh bien, elle m'a dit euh, 15 euros. Oui, <rire> voilà. Parce qu'en fait, ce sont des flûtes, la plupart du temps, les flûtes, c'est des instruments très très populaires qui sont faits avec trois fariens. Au départ, tu parlais de, de Jean-Daniel qui, euh, qui fait oui, des flûtes oui. pastorales, mais très souvent, ce sont des flûtes de bergers. Mmh. Pas toujours, mais quand même très souvent. On trouve aussi beaucoup de flûtes spirituelles, mais euh, c'est vrai que hein, les bergers, euh, ils ont... Euh, le... Le temps en gardant leurs moutons, ils ont oui, le matériel. Ils ont un canif et c'est tout. Voilà et voilà <rire> et donc ils font un bout de bois, quelques trous et puis euh, et puis et puis voilà, c'est une flûte. Mm -hmm. Donc c'est parfois difficile de de, de de dire ce qui est authentique ou pas. D'autant plus que je ne suis pas toujours sûre que par exemple dans ces cinq dans ces cinq clouis, je ne suis pas sûre que celui que je préfère avec mes oreilles occidentales oui, soit, soit celui le même qu'on qu préfère en Thaïlande. Je je sais pas. Oui. Et puis après, l'occidentalisation de certains pays, comme la Chine aussi, est passée par là-dessus. Et euh, quand on entend jouer euh, du Dizzy euh, sur, les... sur, euh, sur YouTube, on entend... Moi, je, je crois entendre vraiment que souvent, pas toujours, hein, mais que souvent, ce sont des flûtistes chinois qui ont appris la flûte euh, moderne. Oui. Même simplement à la qualité du vibrato, euh, et puis à la façon euh, d'articuler, et puis à la gestion du rythme et tout ça... Euh, je ne pourrais pas dire exactement, exactement pourquoi, mais je crois entendre que, que l'influence de l'Occident est vraiment euh, très, très forte dans certains pays. Voilà, pour dire comme c'est compliqué d'avoir des renseignements vraiment euh, authentiques, sûrs et certains. Et, et Il voilà, et faut être quand même très, très modeste, très circonspect. Moi, je suis toujours prêt, même quand je fais une exposition de mes flux du monde, là. Je dis toujours, surtout, si quelqu'un dans la salle en sait plus que moi sur tel ou tel sujet, si quelqu'un a une contradiction ou un complément à apporter, surtout n'hésitez pas. Parce qu'avec mon mode d'apprentissage aussi très empirique, euh, je, peux, euh, je, je peux en arriver à dire des, à dire des bêtises très, très certainement, ou des choses où personne ne sait si c'est vraiment ça ou pas.
0: J'ai vu qu'au euh, Conservatoire de Perpignan, tu as ouvert une classe qui s'appelle pratique et Culture des Flûtes et musique du Monde. Est-ce que c'est bien
1: ça Alors, l'année dernière, j'avais un atelier qui s'appelait pratique et Culture des Flûtes du Monde, effectivement. Donc, c'était la première année. Est-ce que ça existe euh,
0: déjà en France Enfin, je n'avais jamais entendu parler de ça, en tout cas au sein d'un conservatoire.
1: Je pense euh, que ça n'existe euh... nulle part ailleurs. Il y a des classes de... Euh, de de musique des Andes, par exemple, à Villeurbanne. Je pense qu'il peut y avoir des classes de... Je pense qu'il y a, à certains endroits, des classes de Ney, Turc. Euh, Peut-être qu'il y a une classe de shakuhachi quelque part. À Perpignan, on a une classe de, 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 de Flabiole. C'est la, la flûte de traditionnelle catalane. Euh, voilà, occasionnellement, il peut y avoir une classe d'une certaine flûte ou d'une certaine musique. Je ne connais pas, à ma connaissance, d'autres classes de flûte du monde, mais je viens de découvrir qu'aux États-Unis, mais il y a quelques jours seulement, donc je, je vais rentrer en contact avec lui, il y a un professeur qui a une classe de flûte du monde, euh, je ne me souviens plus, quelque part aux États-Unis. Je ne pense pas que ça existe ailleurs. Bon, c'est un peu compliqué aussi parce que. Oui, ça ne rentre pas dans un cursus. Euh, voilà. On est coincé pour la musique d'ensemble. L'année prochaine, j'ouvre un vrai cursus, donc je ne sais pas comment ça va, ça va, ça va marcher. J'ai proposé que dans le cursus, qu'il soit ouvert à tous, euh, à enfants, ados, adultes. Ah parce que, donc, petite parenthèse, ce, cet atelier l'année dernière, je crois que ça s'est très bien passé, euh, mais c'était un petit peu compliqué parce que j'avais un petit peu, tout le monde, j'avais 8, euh, 8 personnes euh, de 23 ans jusqu'à euh, des dames qui ont la cinquantaine. Euh, non, voilà. c'était plutôt des adultes. Plutôt hein, ouais. des adultes quand même, mais j'avais de tout profil, depuis euh, des dames qui n'avaient jamais fait de musique de leur vie jusqu'à une, 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 une élève qui venait de rentrer en cycle spécialisé en flux de traversaire normal, une élève violoniste de la classe de composition, euh, une autre qui est prof dans des écoles de musique autour de, dans la région. J'avais tous les profils en même temps. Donc euh, c'était un mmh, petit peu difficile ouais. de, de, de... On y est arrivé. C'était très sportif quand même de, de constituer. Oui, parce que c'est des, des, des niveaux
0: et des approches très, très différentes. Euh,
1: différentes. Voilà, voilà. Bon, ouais. après, on s'est enrichis les uns les autres aussi, parce que les, les dames qui ne lisaient pas la musique, on était obligés d'apprendre de façon traditionnelle. Alors, pour, avec oui. les autres, bon, souvent, on avait quand même des aides-mémoires de partition, parce que comme on voulait voir plusieurs flûtes dans l'année, comme l'idée, c'est une initiation et pas. Une et pas, pas l'apprentissage complet d'un instrument euh, parfois un aide-mémoire pour les gens qui lisent la musique, un aide-mémoire de, de notes ou de tablature pour les autres ça fait quand même gagner beaucoup de temps Mais je répétais bien que ce n'était pas du tout authentique je leur demandais de ne pas répéter qu'on faisait du tin whistle irlandais avec des partitions <rire> au risque de faire faire un infarctus aux, aux musiciens irlandais euh, voilà <rire> et euh...
0: Comment tu, comment tu conçois euh, bah, l'apprentissage dans, dans ce futur cursus Dans quel ordre tu, alors, tu veux aborder les, les flûtes ou quels aspects Jusqu'où
1: Alors, il n'y aura pas d'ordre. Ce que j'ai ce ce imaginé, c'est qu'on étudierait entre deux et trois flûtes par an à choisir en fonction euh, des intérêts, des possibilités, des affinités. Là, je sais que j'ai euh, trois petits qui veulent, euh, veulent s'inscrire l'année prochaine. Il y a un petit de six ans. Et puis, il y a, je crois, une petite de 7 ans et un autre petit de 8 ans qui, qui sont déjà un peu initiés à la musique. Donc, ben, je vais vite voir. Sur, au début, ça va être un petit peu comme un cours de, de musique. Alors, peut-être que euh, le teen whistle, c'est bien. Peut-être qu'une euh, qu petite native américaine flûte, ça peut être très bien aussi pour avoir une approche plus intuitive aussi, moins, directement moins occidentale, on va dire. Euh, je vais voir quelles sont leurs affinités. Je pense leur en présenter plusieurs au début. Et puis dans les, les plus grands, ils
0: fassent leur choix et qui se sentent euh, voilà. bien avec leur... Voilà. Et
1: dans les plus grands, ils arriveront peut-être avec des avec des des, des idées euh, déjà déjà définies. Et puis au terme du, du au terme du premier du premier cycle, j'imaginerais que on demande de jouer euh, de trois flûtes différentes avec un petit entre guillemets dossier qui pourrait prendre une forme différente euh, suivant les suivant les âges euh, sur euh, sur chacune des flûtes. Et après, donc, euh, pour, les, pour, les, pour les enfants, il ben, y aurait quand même, pour rentrer dans le cadre des cursus habituels du conservatoire, il y aurait quand même la formation musicale, normale, on ne va pas dire traditionnelle. Mmh, parce que finalement, ces cursus
0: de musique traditionnelle, c'est peut-être plus ouvert au niveau du public que, euh, que tout ce qui est musique classique ou musique ancienne
1: Oui, voilà, c'est un peu plus ouvert, un peu plus spécialisé en même temps, et, voilà. et donc... Euh, la pratique collective, ils auront le choix entre plusieurs, plusieurs choses. Il y a un atelier musique traditionnel, il y a les chorales. Euh, S'ils font un autre instrument, ils auront déjà leur pratique euh, instrumentale euh, d'ensemble de, avec leur, leur autre euh, instrument. Et puis moi, je, je voudrais suggérer, parce qu'en même temps, on m'a demandé, j'espère que ça va pouvoir se faire, mais on m'a demandé de m'occuper de de l'UV, parce que les, les DEM de musique traditionnelle, ils ont une unité de valeur d'initiation de à l'ethnomusicologie et l'organologie, mmh. qui est ce qui est obligatoire dans le, pour l'obtention de l'unité de valeur. Et jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. C'est euh, un beau programme aussi, voilà. ça. Vincent, Vincent Vidalou, qui est le coordonnateur de département euh, qui joue du TIBL, un instrument catalan, euh, il m'a demandé si je me sentais et, et si j'avais envie de m'en charger. Moi, ça me passionne, mais complètement. Et j'imaginerais qu'on pourrait donner le choix aux élèves, peut-être à partir d'un certain âge et à partir du deuxième cycle, de suivre soit l'atelier d'ethnomusicologie, soit le cours d'initiation à l'ethnomusicologie, soit le cours de formation musicale, pourquoi pas Il faut tout inventer, quoi.
0: Je trouve, je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression qu'on a souvent l'approche, le, les, les, les musiques du monde, c'est pas très sérieux. Je ne sais pas, j'sais pas comment, comment tourner cette phrase, mais... Euh... Oui. Comme finalement un petit peu ce que les gens, euh, ce que le grand public a comme vision de la flûte à bec. Oui, oui, oui je comprends. Et ils ont un peu la même pour oui. les musiques du monde, oui. mais peut-être un peu plus valorisées parce que c'est exotique. Oui. Euh, mais, mais ça paraît comme quelque chose de, 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 de pas très sérieux. Alors justement, je trouve que c'est intéressant qu'il y ait ces cursus qui se créent et qui existent pour... Euh, bah pour créer une, une vraie richesse et puis une, une culture, quoi. Oui, c'est ça,
1: parce que euh, la, la culture... Alors, l'atelier de l'année dernière, on faisait deux heures tous les 15 jours. On faisait une heure de pratique et une heure de culture. Il y a une autre question que je voulais te poser,
0: c'est... Est-ce euh, que tout, tout ces, tous ces instruments, toutes ces cultures dont tu t'es nourrie, ça influence ta manière d'enseigner la flûte traversière Et inversement, comment tu... Comment tu mixes tout ça dans, dans ton mais, enseignement
1: mais Complètement. C'est-à-dire que, évidemment, je suis beaucoup plus allée vers les musiques du monde, notamment avec les avec les, les plus jeunes, euh, depuis que euh, depuis que je me passionne pour les pour les flûtes du monde. Après, euh, j'avais déjà quand même. Enfin bon, moi j'ai un certain âge, on va dire. Hein, je suis je suis pas je suis pas toute jeune. Hein, et moi, j'ai ma façon d'enseigner qui a vraiment évolué avec les années. Parce oui. que les enfants ne sont plus les mêmes, parce qu'on a découvert plein de nouvelles méthodes. Et je suis beaucoup plus sur l'imitation, euh, euh, l'oralité. Et j'essaye que mes élèves soient moins rivés à la partition euh, que mes élèves des premières années où j'enseignais ou que moi-même quand j'ai appris. Euh, mmh. Après, ce n'est pas facile d'enseigner différemment de ce qu'on a, qu a reçu. Mais évidemment, bien sûr que ça que ça me que ça m'influence beaucoup et tous mes élèves sont au courant de ma passion pour les flûtes du monde et euh, c'est bien rare que dans mes journées passées au conservatoire euh, j'ai pas trois quatre cinq flûtes sur mon sur ma table en même temps que ma flûte moderne et que mon traverso et euh, ça éveille les curieux voilà oui.
0: voilà rien que de les <rire> voir en fait ça, voilà. la la culture s'installe voilà.
1: <rire> d'air de alors, rien ça présent, alors ça ça va être une grosse frustration parce que jusqu'à présent évidemment ils pouvaient les essayer et en ce moment, et pour un temps indéterminé, ça sera évidemment plus possible. C'est compliqué, voilà, euh... compliqué ouais. voilà. J'ai bien lu les consignes des quarantaines pendant huit jours, etc. etc. Donc, j'adopte. Mais bon, ça va être très frustrant. Comme dans l'exposition que je, que je propose, là, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir le petit teaser sur l'exposition que je propose.
0: Tu proposes des aux gens d'essayer de, voilà. les
1: instruments. Voilà. Tu, ouais. Et dans le petit teaser, on voit les, 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 les jeunes qui viennent essayer les flûtes. Et ça, en ce moment, c'est plus possible. J'en ai fait une samedi dernier, là, dans le petit village où je suis en vacances. Et euh, bah, évidemment, hors de question d'essayer, pour l'instant.
0: Et, et du coup, je te pose la même question, mais pour ton. Quand tu es interprète. Oui. Est-ce que tu es influencée par. Toutes ces influences quand tu, quand tu joues de la flûte traversière
1: Quand je joue de la flûte traversière moderne, j'ai du mal à dire, mais euh... je pense qu'il y a des recherches tellement. Je suis, que, je suis sûre que oui, mais sans que ça puisse être euh, défini exactement, parce qu'il euh, y a des recherches esthétiques au niveau du son, normalement, qui sont tellement, tellement, tellement différentes, que j'ai du mal à imaginer. C'est des que choses ça... différentes, quoi. Voilà, j'ai du mal à, à, à imaginer que ça ne joue pas sur ma façon de jouer de la flûte moderne. Euh, au niveau de la palette de, de couleurs de son, etc. Mais euh, c'est deux mondes quand même euh, assez différents. Néanmoins, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux compris euh, la musique. Euh, on a beaucoup de musique contem contemporaine sur la flûte moderne de, de compositeurs japonais. Et j'ai énormément mieux compris cette musique-là en, en étudiant euh, le ah euh, Oui, je comprends.
0: Leur, en fait, c'est leur manière d'écrire... Euh... Qui est influencé par, par l'instrument
1: voilà, voilà, complètement. Puis, et et, et, et mais, par l'instrument, et pas seulement par la, dire, par la philosophie, c'est pas un très bon mot, par la, par la façon de concevoir euh, les choses, la vie. Il euh, bah, y a un mot pour dire ça, je ne trouve pas, mais euh, ce n'est pas spiritualité, ce n'est pas philosophie, si, la philosophie de vie, on va dire. Euh, maintenant, moi, je n'ai pas eu, à titre personnel, je n'ai pas eu l'occasion d'en jouer des pièces. Euh, des pièces contemporaines, mais par contre j'ai eu l'occasion d'en faire travailler pas mal depuis ma passion des flûtes du monde et euh, effectivement j'ai beaucoup mieux compris.
0: En fait moi j'ai découvert, je t'ai découverte et j'ai découvert ton travail euh, par euh, la vidéo que tu as réalisée il n'y a pas très longtemps pour, euh, pour France Musique sur les flûtes du monde. Et euh, quand je quand je te parlais tout à l'heure au téléphone, quand on a préparé l'émission, on échangeait un petit peu sur euh, comment ça se passe euh, et comment on, comment on prépare, comment on conçoit euh, ce genre de, de vidéos, euh, de présentation diffusée à grande échelle. Euh, alors je voulais te demander si tu pouvais nous raconter les coulisses de ce de ce projet.
1: Euh, complètement oui, <rire> parce que c'était une grosse aventure hein, quand même. <rire> voilà parce que donc euh, je il me semble que j'ai su que j'allais faire cette émission environ deux mois avant. Et euh, l'un des principes, c'était que c'était euh, une interview très libre et très spontanée. Donc, je ne savais pas du tout mmh. quelles questions allaient m'être posées. Et comme, euh, comme tu l'as compris, c'est un monde complètement infini, donc j'ai passé mes jours, mes nuits, mes repas, etc., avec... Euh, avec euh, mes livrets de CD, mes CD, mon ordinateur euh, pour euh, pour rechercher euh, pour rechercher plein de choses sur chacun chacun des instruments que je possédais parce que autant quand on les présente lors d'une exposition on peut se permettre des hésitations de dire voilà ben je sais pas ou bien euh, ou bien euh, des approximations, des choses dont on n'est pas sûr et certain. Autant là, j'ai quand même pas mal travaillé sur le, ben, notamment le vocabulaire. Par exemple, cette native américaine flute dont on parlait tout à l'heure, la petite pièce de bois dont j'ai parlé euh, qui dirige le son depuis la première chambre jusqu'à la deuxième. Euh, je ne savais pas s'il fallait dire totem ou fétiche parce que j'avais lu les deux. Mmh. Donc euh, quelle est la différence entre totem, fétiche Tout était passionnant et il fallait que je fasse très attention par euh, ramification de ne pas partir trop loin du sujet. D'ailleurs, c'est toujours la tentation euh, quand je me plonge dans les dans fous du monde, euh, parce que là, ben, on, on est vite a, emporté à hein, la le... spiritualité des Indiens d'Amérique du Nord. Qu'est-ce que c'est qu'un totem Qu'est-ce que c'est qu'un fétiche Donc, apparemment, le totem représente quelque chose, alors que le fétiche a en lui-même des pouvoirs magiques. Donc, j'ai plutôt dit totem.
0: Et c'est des mots différents aussi dans la langue euh, originale ou
1: alors, je ou ne sais pas. pas, bonne question, mais je n'ai pas, pas, ce, ce, pas étudié ce point. Et par exemple, j'ai passé beaucoup de temps pour savoir s'il fallait dire tube ou tuyau. Parce que, donc, bon, les flûtes de pan, on a l'habitude de dire plutôt tube, mais il y a dans plus, plein de parties du monde des, des ensembles de tuyaux. C'est-à-dire, chaque musicien a un ou deux tuyaux. Et il joue avec la technique du hockey, c'est-à-dire chacun sa note pour euh, reconstituer une, une une mélodie ou une polyphonie d'ailleurs, ça dépend des endroits. Et donc, est-ce qu'il faut dire tube Est-ce qu'il faut dire tuyau Qu'est-ce que c'est qu'un tube Qu'est-ce que c'est qu'un tuyau Donc, je suis allée dans les trucs de physique pour savoir. Voilà, d'ailleurs, j'ai toujours pas vraiment résolu parce qu'on. Je dis plutôt tube parce que c'est peut-être plus joli. Je sais pas exactement, mais euh, on dit les tuyaux d'orgue. Euh... Oui, oui. On dit le tube pour. Euh... Comment vous dites, vous, pour les flûtes à bec On dit la perse. <rire> la perse, c'est le tout, c'est le morceau de bois percé.
0: La perse, en fait, c'est la forme du tube à l'intérieur de la flûte. D'accord. Voilà, c'est ça qu'on appelle la perse. Mais quand même d'un point du euh... tu tube. Oui, je dirais la forme du tube. Je dirais pas tuyau, effectivement.
1: J'ai passé beaucoup de temps sur ces, sur ces choses-là. Après, j'ai bien étudié... Euh... Euh, les dates, qui sont parfois difficiles à trouver. Quand est-ce qu'on a trouvé la première Kena Quand est-ce qu'on a trouvé le premier Shun, qui est un ocarina chinois, etc. etc. Euh, voilà. Et puis après, j'ai aussi pas mal travaillé. Euh, ils auraient peut-être pas été contents s'ils m'avaient vu travailler à France Musique, mais il fallait que je le fasse parce qu'il y avait tellement. Je savais que le, la durée de la vidéo, ça serait à peu près 4 minutes sur YouTube et 7 minutes sur, euh, sur Facebook. Il y a deux vidéos différentes. Non, le contraire. Euh, quatre minutes sur Facebook et... En, oui, c'est 7 minutes sur YouTube, sur YouTube, je crois. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur la, sur la façon de dire les choses aussi, parce que euh, pour arriver à dire euh, beaucoup de choses euh, intéressantes en peu de temps, de façon claire, euh, et... et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, en fait. Et puis après, bah, j il, a, il a fallu vraiment que je me discipline beaucoup pour me limiter, pour, pour ne pas partir dans tous les sens et me concentrer sur, 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 sur rassembler rassembler toutes les connaissances que j'avais euh, grappillées à droite, à gauche, euh, pour être un peu, plus, un peu plus concise. Et puis après, il a fallu, et ça, euh, c'était un peu mon grand regret, de ne pas avoir passé assez de temps. J'ai passé beaucoup de temps à, la, à préparer l'entretien lui, en lui-même, mais il a fallu que je joue des flûtes. Donc, il fallait que je joue d'un petit peu chacune des flûtes, sans savoir au bout du compte euh, lesquelles ils allaient choisir. Parce que, en fait, l'interview a duré euh, euh, 2h30 à peu près, et tout ça pour qu'ils choisissent euh, 7 minutes de musique, c'était le principe. Hein, je le savais. Ils ont fait un travail extraordinaire. En plus, je savais qu'ils ne voulaient pas qu ait, que, que j'ai droit de regard sur le, le produit, le produit fini, pour sur le, le sur le montage, le montage final. Donc, euh, ça voulait dire qu'il fallait pas que je dise de bêtises quoi, pendant le pendant les pendant les 30 heures et demie. Et moi, je suis complètement admira admirative. On ne se doute
0: pas, hein, quand on regarde les vidéos, de tout ce travail qui se cache derrière, de, 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 du travail des intervenants, puis du travail des gens qui montent et qui, qui finalisent oh oui, la vidéo. Parce, parce que finalement, que... pour raccourcir 2h30, condenser en 7 minutes, avoir quelque chose de pertinent. C'est
1: cohérent, c'est de, de la haute virtuosité. Ils ont fait quelque chose de vraiment, ouais, ouais. Euh, de, de vraiment euh, extraordinaire. Hein. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Euh, je, je change complètement de, de sujet pour revenir à quelque chose, tout à l'heure on a pas parlé du musée de Marmoutier oui. et euh, euh, je, je voulais dire aussi que j'ai la chance d'avoir euh, à côté de chez moi, à Céret, c'est à 25 minutes de, de Perpignan euh, un, un musée qui s'appelle Musée des musiques et des cultures du monde et euh, qui a une belle mmh. collection de flûtes aussi donc j'y vais assez souvent, c'est pareil il y en a peu qui sont exposés et, et ils m'ouvrent leurs le, le, leur réserves et euh, ben, je, je, je peux Donc essayer, peux je peux, je coup, peux ouais. regarder. Et puis, euh, la, ça intéresse aussi beaucoup la documentaliste de savoir euh, ce que je dis sur tel ou tel euh, instrument. Mais des fois, je tombe sur des choses, je ne sais pas ce que c'est. Parfois, eux, ils savent et moi, je ne sais pas. Et parfois, ils ne savent pas non plus. Mais c'est complètement passionnant.
0: Et peut-être pour finir, j'ai quelques, quelques petites questions courtes. Oui. Euh, quelle est ta flûte préférée
1: hum. Je pense, dans les flûtes du monde, je pense quand même que c'est la Native American Flûte. Peut-être parce que c'est la première, celle par laquelle tout a commencé. Mais c'est aussi la flûte préférée de beaucoup de, 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 de personnes parce qu'elle a un son tellement doux, tellement, tellement particulier. Oui.
0: C'est assez envoûtant hein, voilà, comme, euh, voilà. comme sonorité. On a envie de continuer à l'écouter, euh, alors qu'il y a d'autres flûtes qui ont un son qui est un petit peu plus euh, incisif. Voilà. Je euh,
1: pense que c'est celle dont je préfère jouer en plus, comme c'est une flûte très personnelle, qui a une, qui a une, une légende et qui peut être... Je n'ai pas tellement de complexe à la jouer, parce que euh, c'est une flûte vraiment euh, dont les Indiens jouent de façon très personnelle aussi. Donc, il euh, n'y a pas tellement... Par pas... Parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le shakuhachi aussi. Mais ça, j'ai très bien compris que j'en jouerai jamais très bien, donc euh, même si j'étudie, que j'essaye je, d'apprendre, de, de, de travailler régulièrement, euh, c'est une flûte que j'aime énormément, mais euh, dont moi-même, je ne jouerai jamais très bien et toujours avec des complexes, alors que je joue de la Native American Flûte sans trop de complexes, voilà.
0: Sans complexes. Je comprends. Euh, bon du coup tu as presque répondu à la question suivante que je voulais te poser est-ce qu'il y a une flûte qui se semble terriblement difficile à maîtriser voire, euh, voire insurmontable voilà. Alors, ben,
1: <rire> je pense que c'est non seulement l'instrument mais c'est aussi euh, d'assimiler toute la, toute la culture musicale et, euh, oui, et le bagage et qui, sens avec, plus large, fait, qui, va, qui va avec mm. euh, bon moi les trois flûtes vraiment très difficiles j'en ajoute une quatrième même c'est le shakuhachi japonais donc, qui est en tant qu'instrument très difficile j'ai mis plusieurs jours avant de sortir un son quand même et, euh, instrumentalement c'est difficile mais aussi au niveau de, du style de, la, de, la, de toute la culture alors le bansuri euh, indien ça c'est pas très difficile de sortir un son, d'avoir un joli son et de faire trois notes euh, parce que c'est un petit peu comme la flûte traversière bien que la perce de, du trou d'embouchure aussi bien que des trous des doigts soit énormes mais alors par contre pour rentrer dans le monde euh, des, des ragas indiens là il faut, euh, il faut des années et certainement toute une vie d'ailleurs j'aurais envie de passer chaque, toute une vie sur chacune des flûtes hein, pas seulement ces flûtes là euh, et euh, il y a le ney turc dont je n'arrive pas à sortir un son pour l'instant euh, c'est euh, une flûte oblique c'est un mode de production du son qui est complètement, euh, euh, complètement différent c'est euh, ben, si on prend un tube de PVC, on devrait pouvoir sortir un son de ce tube de PVC en, tenant en, en le tenant en oblique euh, un grand tube. Moi, je n'arrive pas, pas du tout. Et j'ai un turc, je n'arrive pas à sortir un son non plus du, du tout. Enfin, occasionnellement, un petit son, comme ça, voilà. Et puis, il euh, y a la flûte, euh, flûte Peul, aussi. C'est une flûte de... Oui. de... Les Peuls, c'est un peuple d'Afrique de l'Ouest. Euh, c'est pareil, c'est tout un monde complètement différent et... Euh je ne crois pas que j'arriverai à en jouer très bien. Je peux jouer euh, 3-4 notes, monter, mmh. montrer quelques effets, jouer un petit refrain pour montrer à quoi ça ressemble. Euh, mais... Après, euh, je, ne joue, je ne joue bien d'aucune de toutes ces flûtes. Si je prends une kéna, j'arrive à jouer mmh. euh, des morceaux à peu près assez facilement. Euh, voilà. mais, par contre, j'ai je, 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 juste approché par la petite fenêtre le style de la musique ouais. des Andes. C'est euh, ouais. juste des petites fenêtres ouvertes sur chacune des flûtes. Hein. Hum. je ne suis pas du tout rentrée dans... dans... Bah, je ne suis pas sûre qu'on puisse, hein. enfin en tout cas, tu pourrais jamais tout bah, faire. Voilà, exactement. Quoi. Donc c'est un regret. Mais là, faudrait... ouais. ce n'est pas 100 ans qu'il faudrait, c'est 1000 ans. Euh,
0: Qu'est-ce que tu recommanderais euh, à une personne qui aimerait euh, ben, démarrer ou découvrir une flûte du monde quel, quel type de flûte tu recommanderais pour commencer
1: je pense que ça dépend beaucoup des affinités. Hein. Alors, euh, quelqu'un qui est déjà flûtiste ou quelqu'un qui n'est pas déjà flûtiste
0: euh, ben, Peut-être euh, un <rire> chat. <chaque. rire> Alors, quelqu'un qui est flûtiste déjà.
1: Ben, moi, j'aurais plutôt envie de, 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 tu vois, mes nouveaux élèves de l'année de prochaine, euh, j'aurais plutôt envie de, euh, de leur euh, proposer un certain nombre de flûtes, à moins qu'ils arrivent eux-mêmes avec une idée. Alors, s'ils si me disent on veut commencer par le shakouachi, je vais leur dire non, parce que, un, instrumentalement, c'est trop difficile. Euh, deux, moi, je n'ai pas la, 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 la culture qu'il faut pour, pour aller loin. On peut faire une petite initiation, mais peut-être pas commencer par ça quand même. Euh, mmh. Voilà, donc j'ai un petit peu du mal à dire. La native américaine flûte, c'est une très bonne idée pour commencer, parce que euh, ça fait rentrer dans un monde de, de liberté, d'improvisation avec un instrument pas trop difficile parce que c'est une flûte à conduit pas trop difficile sur le mode de, oui. au niveau de la production au du niveau son niveau des doigtés aussi euh, Voilà, peut-être que hein, ça tranche sur le monde de la, de la musique occidentale sans en être quand même trop euh... alors il faut savoir une chose quand même sur cette flûte là c'est qu'à l'origine c'est Jeff Barb qui m'a raconté ça à ouais. l'origine les, les indiens ils prenaient une branche d'arbre souvent de cèdre mais d'arbre il l'a coupé en deux, il l'a creusé avec leur canif, il recollait les deux parties, puis il creusait des trous, entre guillemets, n'importe où. Et la flûte, elle n'était pas accordée, entre guillemets. C'est-à-dire que chacun...
0: On... Il y a eu une espèce d'occidentalisation voilà. hein, aussi voilà. sur ces instruments. Chacun
1: avait sa gamme, chacun c'était chaque... une flûte très, très personnelle, et euh, toutes les libertés sont, sont, sont permises. Il y a très peu de notes, parce que c'est une flûte qui n'octavie pas, donc il euh, y, y, y a pas beaucoup, il de... y a juste une octave quoi. C'est assez facile d'improviser avec cette, euh, cet instrument et je pense que pour déconnecter du monde de, de la musique occidentale pour rentrer dans le monde des flûtes du monde, c'est peut-être une des plus faciles. Voilà. Ou si on veut rester un petit peu euh, connecté au, mmh. au monde occidental pour faire les choses plus pas à pas, pourquoi pas le tin whistle irlandais. Euh, mais alors là, ouais, moi j'ai un, un peu plus de pincettes Parce qu'il euh, y a tellement de spécialistes en France de la musique irlandaise Qui jouent euh, extrêmement bien à commencer par mon ancien élève Anna Besson dont on parlait tout à l'heure euh, Que euh, euh, j'ai un petit peu... Mais euh, bon, à titre d'initiation, je pense que je peux le faire sans faire trop, trop de grosses bêtises euh, Mais je ne peux pas faire aller les élèves extrêmement loin dans ce monde-là non plus si on, veut se, si on veut se déconnecter complètement de notre monde occidental, on peut aussi faire du subling indonésien. C'est une flûte à bandeau, donc à conduit, mais qui a un petit bandeau autour, comme une encoche, et puis un petit bandeau de palme pour conduire le son au, au biseau. Et euh, c'est pareil, ça nous met tout de suite dans le monde. Ah, il y a le caval roumain aussi. Le caval roumain, il a ça de très particulier, qu'il a cinq trous. Euh, et, euh, et rien qu'en en, en débouchant chaque trou On est déjà dans le monde de la musique roumaine De par la gamme produite
0: Donc finalement ça, ça va aussi bien pour des gens qui sont déjà flûtistes Que des
1: gens voilà, qui ne le sont pas
0: voilà. Simplement ils auront peut-être un peu plus de facilité euh, Ceux qui sont déjà musiciens ou déjà flûtistes à à placer les doigts. Oui, voilà, voilà, c'est ça. Ouais. Mais, ouais. Mais, mais même pas forcément, parce que le, le, les, les écarts sont différents. S'il n'y a que ça cinq trous, alors qu'on a l'habitude d'en avoir <rire> euh, Exactement. Sept,
1: euh... Alors ça, c'est une grosse, euh, une grosse, une grosse différence. Parce que quand je change de flûte, quand je fais mes petites conférences, là, bah, je montre un petit peu sur toutes les flûtes en même temps que je parle. Et euh, quand je change de flûte, alors il y a le mode de production du son, évidemment, qui est très différent. Et paradoxalement, c'est presque pas ça qui me pose le plus de, de, de problèmes, c'est l'écartement des doigts, voilà, mmh. et puis boucher les trous, il y a des flûtes qui ont des très gros trous, et puis d'autres, et puis il y en a qui ont des gammes tellement particulières qu'on peut, ne on peut pas trop se connecter à nos doigtés habituels de euh, Rémi Fassol, la doré qu'on a sur oui. les flûtes euh, euh, baroques ou, euh, ou flûtes à bec.
0: Oui, on n'y pense pas forcément, on pense à l'embouchure, l'embouchure, le souffle, euh le son, et on pense pas au premier abord, au, au doigté. Au doigté. Ouais. Et euh, peut-être une toute dernière question. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui, bah, qui trouve que les foules du monde, c'est du pipeau, pas <rire> <rire> faire
1: de jeu de mots <rire> En fait, j'en ai jamais rencontré, mais peut-être qu'elles n'osent pas me le dire. Mais, euh... <rire> mais... Moi, je partirais du côté... Euh... Il peut y avoir de la part de certains musiciens, euh, entre guillemets, savants, comme un petit mépris pour les musiques traditionnelles. Mais en fait, dès qu'on a mis euh, le petit bout de doigt, euh, notamment dans les flûtes qui sont connectées à la spiritualité, mais aussi dans les flûtes qui sont faites pour danser et dans les rythmes tellement complexes, et dans les flûtes qui sont faites pour communiquer, dont, 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 dont certaines on peut carrément parler avec, hein. on peut… voilà… Euh... Je crois que ce n'est plus possible. Ce mépris, au bout, de, au bout de cinq minutes, c'est terminé. Il s'évapore. Il me semble. Hein. Est-ce que tu as un mot de la fin Un mot de la fin
0: <rire>
1: <rire> bah, Je l'ai déjà dit, le mot de la fin. C'est que j'aimerais bien vivre mille ans <rire> pour arriver ah. à étudier en profondeur et à rentrer dans la culture de chaque, de chaque peuple euh, par l'intermédiaire de de, des flûtes. <rire> voilà. <rire> Merci beaucoup, Annie. Ben, merci à toi. Et puis, bonne continuation euh, à Bonbec. À Bonbec. <rire>
0: Et voilà pour cet épisode avec Annie Ploquin-Rignol. Encore mille merci à toi, Annie, d'avoir accepté mon invitation et partagé tout ça dans Bonbec. Bon, je suis certaine que vous ne regarderez plus de la même manière cette étrange flûte sculptée rapportée de voyage par votre oncle Henri ou votre tata Paul. Vous la regarderez cette flûte euh, de plus près, peut-être même que vous oserez souffler à l'intérieur et vous laisser emporter vers de lointaines contrées. Bon ça c'est la version poétique, parce qu'il se peut aussi que vous n'en tiriez pas un seul son. Mais même sans son, je suis sûre que vous voyagerez. Et vous pourriez commencer à voyager d'ailleurs en explorant les liens que je vous laisse dans les notes de l'épisode. Annie a un superbe site, très complet, sur lequel vous retrouverez tous ses projets, et aussi entre autres une liste des instruments de sa collection. Et puis un formulaire de contact par lequel vous pourriez lui envoyer un petit mot si l'épisode vous a plu. La vidéo de France Musique sur les flûtes à travers le monde est aussi un incontournable. Et je mets aussi, comme d'habitude, des liens vers les musées, vers les documents, vers les musiciens qu'on a évoqués au cours de l'épisode. Côté Bombec, vous pouvez me joindre par le formulaire de contact du site. Vous pouvez aussi, sur le site, vous inscrire pour recevoir le petit mail que j'envoie à mes abonnés pour leur présenter chaque nouvel épisode. Vous trouverez aussi Bombec sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, arrobase vous pouvez écouter le podcast sur toutes vos plateformes de diffusion sur le site www.bonbec.fr et sur Youtube en cherchant Bombec Podcast. Abonnez-vous s'il vous plaît, partout où vous pouvez. Laissez-moi des notes si vous pouvez, laissez-moi des petits mots. Non seulement ça me fait très plaisir, ça m'encourage, mais surtout ça permet à Bonbec d'être mieux référencé et donc plus facile à découvrir pour de nouveaux auditeurs. Et puis, si le podcast vous plaît, partagez, partagez, partagez. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis... Bon bec et à très vite